0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 130 en el que, bueno, vamos a darle un repasillo a eso que llamamos empezar a emprender, ¿no es así, Lau?
1: Así es, David. Hoy vamos a hablar un poquito qué pasa entre el momento que nos iluminamos, se nos ocurre esta idea de negocio ideal, hasta que eh, damos el primer paso que, bueno, puede ser montar una página web, D distintas opciones, ¿no? Hablarlo con otra gente, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ¿qué tendríamos que hacer o qué solemos hacer o qué hemos hecho nosotros desde uh -huh. ese momento? ¿Te parece bien?
0: Sí, me parece, me parece muy bien, porque además tú y yo creo que tenemos caminos eh, opuestos, dices. No, no sé si opuestos, pero se seguro que coincidentes al 100%, ¿no? Ah, así que puede ser, también es verdad que luego al final los resultados son distintos, a ti te va muy bien, eh, yo me caigo una y otra vez, así que bueno, pues eh, eh, al final hacerle más caso a la sabes. No, 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 no. Ahí, bueno, ahí
1: hay un poco de todo en cada uno y al final ir bien ir mal, esto son... no, no, he he hecho... depende de sus objetivos de cada uno. Está
0: claro, está claro, pero bueno, es verdad que eh, yo por ejemplo lo primero que, que suelo hacer eh, y sí que es verdad que... Eh, es algo que se repite de manera constante es eh, empiezo intento buscar algo que me guste intento buscar algo que llame mi atención intento buscar algo que que, que me genere algún interés es decir quizá no me baso 100% en eso también miro que sea viable que tenga algún interés para alguien más que no sea solo yo pero me he dado cuenta a lo largo de estos años probando muchas cosas que esto requiere trabajo requiere muchas horas Requiere dormir poco, requiere... Entonces, si lo que estoy haciendo no tiene un mínimo de interés o no me atrae lo suficiente, pues eh, solo la motivación de montar una empresa porque sí eh, me cuesta llevarla adelante. Est esto es un poco el, el primer proceso que hago, ¿no? Entonces, me baso en cosas que a lo mejor de las que sé algo o de las que sé mucho o de las que sé un poco y que además me gustan y entonces miro a ver si puedo convertir eso en algo que me genere algún ingreso uh, interesante.
1: Muy bien, muy bien. Eh, justo vengo en una época de leer libros y escuchar a, a emprendedores tal y dicen, hay que matar a la gente que dice, haz lo que amas. Uh -huh. Esto que se ha convertido ahora eh, en una moda, porque es verdad que al final de pasiones, eh, así tenemos ¿no? un exceso de nutricionistas, exceso de entrenadores personales, exceso de esto. O sea, está muy interesante uh -huh. lo que tú dices de esto que me gusta y que tengo ganas de hacer y por lo que me puedo levantar en la mañana y <ríe> le interesa a mucha gente. Y ahí está un poquito el secreto, ¿no? Sí. Eh, pues yo soy mucho más impulsiva que tú, a mí hay algo que, o sea, de hecho cuando empecé el home station, ni análisis de mercado ni nada, o sea, dije, venga, esto tiene que funcionar sí o sí porque está genial la idea, uh -huh. todo lo contrario, todo lo contrario a ti.
0: A ver, eh, yo respeto lo que dices, estoy totalmente de acuerdo eh, porque es verdad que no se trata de hacer, al menos en mi opinión, humilde y, y, y muy cuestionable pero no te puedes basar en hacer únicamente lo que amas, porque aunque tengas una empresa y tengas un negocio o trabajes de cualquier cosa, siempre te van a quedar horas al día para hacer lo que amas, así que no tiene por qué ser necesariamente algo que tengas que convertir en un negocio, en una empresa o que genere dinero, tú puedes seguir haciéndolo igual. Pero sí que es verdad que eh, si lo, lo amas de verdad o te gusta de verdad o lo valoras de verdad o, o disfrutas realmente haciéndolo, pues es más fácil dedicarle más horas. Creo que a nivel práctico es interesante lo que sí que he visto mucho y que a lo mejor también tiene algo que ver con lo que se dice en estos libros es que hay personas que hacen las cosas no quizá por tanto porque las aman en sí, sino porque es la única manera que se les ocurre de hacer algo relacionado con lo que aman. En cambio, dentro de lo que es el ámbito de lo que te amas, de lo que amas, a lo mejor te gusta el tema de la nutrición y de la comida y de tal. No solo tienes la opción de ser nutricionista o no solo tienes la opción de ser cocinero, hay muchas maneras en las que te puedes aproximar a ese mundo, montar un negocio que tenga algo que ver, que tenga relación, que sea más rentable o más fácil sacarle partido y que no sea necesariamente esa profesión tan específica que a lo mejor pues, el mercado está reventado o ya no hay tanta demanda ahora o te vas a meter en un sitio en el que bueno, vas a tener que salir de ahí eh, con el cuchillo en los dientes ¿no? porque hay una competencia feroz y tú entras nuevo y no tienes mucha diferenciación que ofrecer, al menos en un principio
1: totalmente, totalmente, eso uh -huh. es así y en cuanto a qué hacemos porque luego vamos a hablar un poco de lo que dicen los expertos, no nos vamos a quedar solo con lo nuestro pero luego qué hacemos, <risa> ¿no? ya tenemos esa idea que nos encanta, uh -huh. más o menos está alineado con algo que nos gusta hacer Sí. O sea, que le vamos a dedicar varias horas al día.
0: Sí. Eh,
1: no queremos tampoco ser la generación de nuestros padres torturados en un trabajo de 9 a 5 para luego volver a casa y tener dos horitas para hacer lo que nos gusta, ¿no? Uh -huh. eh, luego, ¿qué hacemos primero? Montar página web? Bueno, yo página web, obviamente, ¿no? Redes sociales, <risa> salir a buscar clientes. <risa> Eh, conseguirte un logo por Fiverr baratito, o sea, sí. ¿cómo, ¿cómo has hecho tú estas cosas?
0: Pues sí, el, al final, eh, vale, yo, yo quizá tengo un poco más de facilidad para lo que es el montaje de la web y tal, o sea, puedo montar una web en un par de horas y, y salir y ya tengo algo, uh, para quien no pues a lo mejor es un poco más difícil, porque ya tienes que dedicarle más horas o, o aprender o contratar a alguien lo cual es un coste que a lo mejor en un principio no es necesario me parece muy buena la opción de las redes sociales, porque al final no deja de ser una página web y tú puedes tener ahí tu, tu escaparate, al menos temporalmente, también depende mucho de lo que hagas. ¿eh? Pero bueno, yo creo que la base está en empezar a generar contenido sobre lo que estás haciendo para ver también un poco el feedback y para poder pues, compartirlo con tus potenciales clientes o para de alguna manera empezar a generar visibilidad. Aunque es verdad que en la web esa visibilidad o ese contenido se queda tuyo, es decir, es de tu propiedad, lo tienes ahí, mientras pagues el dominio, el hosting, Ajá. lo que sea. Y en redes sociales, pues oye, Instagram está hoy, mañana pueden no estar, eh, pueden hackear, bloquearte la cuenta, en fin, eh, siempre es un poco más... Eh, no es, tanto de, no es tanto tuyo, es más de ellos, ¿vale? Ellos son los que se apropian de ese contenido. En tu web pues. Vale, es tuyo. pero para
1: empezar eh, y validar esa y es, idea sí, sí. y Totalmente. tener visibilidad y tal, uh -huh. eh, vamos, sería, es el camino más barato.
0: Más rápido, más directo dinero, y más barato, sí. Y
1: sí, bueno, tiempo depende de lo que le dediques,
0: ¿no? Eh, ahí, ahí tendremos. Eh, tiempo, o sea, me refiero rápido en el sentido de que no tienes que hacer nada. Simplemente abres, te abres una cuenta, en cinco minutos la tienes abierta, cualquiera sabe y ya puedes subir una foto, un vídeo, un. Audio o lo que te dé la gana.
1: Ya. Bueno, pues para validar eso, pues tenemos que generar ese contenido Correcto. útil y ver si se genera, ¿no? Que al final nos pasaba mucho a las homestagers que eh, en la época en la que está, se estaba multiplicando la profesión, ¿no? Y empezábamos que éramos 10, 12 y ya después éramos 24 y así íbamos un poco creciendo. Uh -huh. eh, veíamos que los únicos que nos seguíamos o que comentábamos o cómo se movía eran al final tus propias colegas. Entonces, uh -huh. eso tampoco es una manera muy. Muy fácil de validar el mercado, pero como primer intento eh, y ver si puedes captar a algún cliente de ahí, pues no es, no es para nada mala idea. Uh -huh. Pues nada, ¿te parece que te cuente un poco qué dicen los expertos de lo que hay que hacer cuando uno empieza Por a... Por favor,
0: vamos a aprender.
1: Pero, mi, idea, mi idea preferida que es el producto mínimo viable, uh -huh. que, que al final es eso, a ver, ¿con qué podemos salir sin que sea invertir un dineran? Eh, en una idea, y esto es un poco lo que decíamos ¿no? Crear tu perfil de redes sociales, crear sí. tu página web, si es un producto físico, crear un prototipo eh, y no comprar 100.000 unidades para empezar. No, tú te ríes de que...
0: No, no he llegado a hacerlo, pero alguna vez lo he pensado. <risas> eh, sí, es verdad, o sea, al final de lo que se trata es de tener algo que sea eh, funcional, yo creo. Obviamente no es lo mismo vender un servicio que vender un producto, es diferente el producto mínimo viable cómo se tiene que enfocar, pero bueno al final eh, a veces pues alargamos ese comienzo, o alargamos ese salto a la piscina eh, precisamente porque estamos como queriendo tener ya el producto totalmente hecho, totalmente perfecto, que, que, que esté a salvo de críticas. Y eso es muy complicado, ¿no? Eh, los productos y los servicios van madurando con el tiempo, obviamente, tanto con nuestro aprendizaje como con el feedback que recibimos por parte de los clientes, por lo tanto, salgamos con algo que sea factible, es decir, algo que funcione. Si vendo una tostadora, aunque tenga forma de lápiz, que tueste, da igual, aunque no sea bonita, aunque sea fea, aunque no tenga todos los colores que te gustaría tener pero que esa tostadora tueste el pan porque si no, no lo vas a poder probar, no va, el cliente no va a poder hacer uso de ello. no Mientras sea funcional empieza con eso y luego a partir de ahí pues eh, ves madurando el, el producto, casi todo lo que tenemos hoy ha nacido y ha evolucionado de esa manera.
1: Totalmente. Y además, eh, bueno, a nivel servicios es incluso todavía más fácil, porque mm. si no tienes el servicio, siempre luego lo puedes ir montando sí. y, y cambiando de, dependiendo del feedback. Bueno, mm. el paso dos es validar el modelo de negocio, porque mm -hmm. está muy bien abrir un, bueno, empezar a empezar con tu emprendimiento, pero importantísimo es tener un modelo de negocio, porque a veces quiero ser homestayer, ¿vale? ¿Y cómo vas a ganar el dinero? ¿Cuál es tu modelo de negocio? Quiero ser fotógrafo, ¿vale? ¿Cuál es tu modelo de negocio? Pues ahí es donde tenemos que entender cuál va a ser nuestro modelo de negocio y luego validar que nos va a dar los beneficios que necesitamos para que claro, eso tenga pulmón.
0: Claro, importante, importante. Eh, no es fácil, ¿eh? yo creo que esta parte es una de las más, eh, no, no complicadas, pero sí como mínimo que, que más le cuesta a la gente que empieza a emprender. El hecho de pensar, a ver, tengo que hacer pasta de esto y tener una, una claridad mental de, de cómo va a ser ese proceso, ¿no? de cómo eso, esa idea, eso que a mí me gusta o no me gusta o simplemente lo veo viable, eh, se, va a ver, se va a acabar convirtiendo en algo que me permita vivir de ello. no Y eh, es complejo, pero bueno, también para eso está el aprendizaje. Es decir, yo personalmente conozco poca gente que haya emprendido a la primera y le haya salido todo lo bien que esperaba. ¿vale? Puede que nos cueste varios intentos, y puede que tengamos que cambiar muchas cosas y puede que también nosotros como, como seres, como personas, eh, también tengamos que cambiar ciertas cosas de cómo vemos eh, los negocios y cómo vemos el dinero y cómo vemos todo esto. ¿no? Y esa es parte, yo creo, de la magia y es por lo que a mí me gusta tanto emprender y por lo que me gusta tanto acabar una cosa que a lo mejor no me acaba de ir bien, empezar otra nueva o, o ir ampliando eh, opciones porque cada proceso sacas algo, aprendes algo, va mejor que la anterior y eso es es algo que, que a mí personalmente me gusta mucho
1: totalmente vas haciendo la rueda al final que esto uh -huh. es así sí. bueno la tercera es tener recursos para aguantar una temporada mm. y si nos vamos a la entrevista de este sano nos días hace un año más decía tres años tres años entonces claro si vamos a dejar nuestro trabajo tirar todo por la borda eh, <risa> que sepamos que más vale que tengamos <risa> eso o bien el paro eh, en funcionamiento o bien unos ahorros que nos permitan vivir de dos a
0: tres años, que, que no hmm. es poco tiempo. ¿eh? Sí, hay varias fórmulas. Estoy probándolas todas, a ver qué, qué tal. He probado el, el tirarme directamente y sin ahorros y sin nada y ver qué pasa. No, no fue mal, tenía algunos inconvenientes. O sea, los, los primeros meses no duermes, o sea, no, no comes, no, no vives. Envejeces, es... pero... Sí, envejeces muy rápido. Uh, pero por otro lado, te hace ponerte las pilas, porque no, no tienes otra opción. No, no tienes un salvavidas, no tienes un colchón, no tienes nada. O sea, o espabilas o, o te vas. Y eso es una ventaja mucha, en muchos casos. Eh, también he probado con ahorros. Uh, la verdad que es algo que intentaría evitar en un futuro. Creo que los ahorros tienen que estar ahí y es mejor quizá invertirlos en algo medianamente. Bueno, depende del perfil de cada uno. Yo porque soy bastante conservador en algo que sea relativamente de poco riesgo. Y que estén ahí cuando realmente, 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 realmente te hagan falta. No, no quizá para una aventura de la que no tienes mucha idea de cómo va a ir. Eh, digo, como siempre, en eh, mi opinión. Y la tercera fórmula es trabajar y en las horas que te quedan, pues ir emprendiendo. Esa fórmula estoy ahora, por ejemplo, y sí que es verdad que puedes intentar buscar un trabajo en el cual hagas pues, no, las ocho horas o hagas algo un poquito más relajado, también mentalmente, para que cuando llegues a casa todavía tengas ganas de seguir eh, haciendo algo. Porque Totalmente. si tienes un trabajo muy exigente, a veces llegas a casa y ya no te quedan fuerzas ni, ni, ni claridad para hacer nada. Entonces, buscar una fórmula que te permita ir tirando mientras esto arranca. Eh, esas son las tres fórmulas que yo he probado y las tres, insisto, eh, no creo que haya una buena o una mala, sino son, son diferentes, tienen ventajas e inconvenientes.
1: Pues yo la de estar a cero no la he probado, eh, así que nada, Muy divertida. <risa> <risa> bueno, soy una, soy una cara dura, claro. Todas las veces que me he ido de viaje he vuelto sin duro así que ah, las claro. eh, vale. la hemos probado, pero claro, no para emprender, eh, luego para volver a trabajar. Pero um, sí es cierto que al final lo que a uno un poco le funcione y también lo que requiere es emprendimiento, ¿no? Habrá emprendimientos que los puedes hacer el fin de semana o en las horas que te deja libre tu trabajo, incluso madrugando un poco más, que fue uh -huh. eh, lo que hacemos todos, creo, cuando empezamos, de empezar a robarle horas al sueño por, por trabajar, uh -huh. pero eh, luego eso también dependerá de las cargas familiares y demás. Así que ya sabéis, dinerito para por lo menos dos tres años y si no, aguantar ahí un trabajo que, que te mantenga mientras estás emprendiendo. Eh, el siguiente recoger feedback para mejorar y esto creo que lo hemos hablado perfectamente recién y la importancia ¿no? que tiene de ir trabajando sobre el feedback y creo que la, la última va muy relacionada que es pivotar a raíz de ese feedback ir cambiando esa idea ir pivotando para mejorar y adaptar la idea a lo que necesita el mercado y no lo que se nos ocurre a nosotros que era una buenísima idea y brillante
0: sí y yo creo que la, la parte complicada de aquí porque más o menos recoger el feedback todos dentro de la medida de nuestras posibilidades lo podemos hacer eh, más o menos todos también entendemos que eso es importante, al final pues estamos vendiendo a, a alguien, pues queremos saber un poco la opinión de ese alguien, pero creo que la complicación viene en analizar de manera objetiva y con cierta profundidad ese feedback, porque a veces no es lo obvio lo que nos llega o, o, o la respuesta que tenemos oculta algo que no estamos viendo, entonces creo que ahí es donde cuesta un poco... Y por eso a veces el feedback no es todo lo útil que, que podría resultar y no redunda en mejoras ¿eh? y a veces ves empresas que tienen toda la capacidad para recopilar toda la información posible que acaban tomando decisiones que van en contra de, su, de ese feedback y dices ¿qué ha pasado? Bueno pues quizás es una mala interpretación de ese feedback basada en, en parámetros equivocados. ¿no? Entonces, yo creo que es la parte compleja.
1: Es verdad, es verdad, porque además entre lo que te dicen, lo que tú estás sesgado a escuchar y lo que total, quieres escuchar y tal, total. pues es verdad, ahí hay que poner paños fríos y, y trabajar de ese lado. Sí. Pues muy bien, ese es el cierre y todo por hoy. Eh, ¿Se ha traído algún libro? No sé si tú tienes algún libro de emprendimiento.
0: Mira, <risa> yo, yo creo, y cada vez me gusta menos por, por temas de políticas y demás, eh, esta red, canal o base de conocimiento que es YouTube, pero bueno. Reconozco que YouTube sigue siendo una buena herramienta para emprender porque aunque no todo lo que se dice ahí es verdad ni todo lo que se dice ahí te va a servir, puedes encontrar muchas cosas que te resulten útiles para ir avanzando vale, y eso junto con lo que tú vas viendo y lo vas aprendiendo pues te permite un acceso rápido y sobre todo gratuito a mucha información. Sí. Eh, la
1: universidad de YouTube pues, sí,
0: sí yo, yo sigo pensando que es, es una buena herramienta para cualquier emprendedor manejarse por ahí, pero siempre pues con esa precaución de que muchas de las cosas que se dicen pues no son del todo eh, no, no están bien intencionadas sino que buscan otro, otro objetivo que no es el de ayudarte a, a avanzar
1: muy bien, pues yo el libro me he traído el de Lean Startup de Eric Bess, uh -huh, que es un sí. Clásico y habla, él sobre todo creo que fue el que introduce o se copia muy bien eh, la idea del de producto mínimo viable y cómo trabajar desde ahí. Entonces, eso, muy hagamos bien. empresas que sean versátiles, volátiles y que se puedan adaptar a los cambios, que al final es lo que nos interesa hoy en día.
0: Muy bien. ¿Y tienes y... alguna herramienta?
1: Tengo una herramienta que me recomendaste tú en su momento que nosotros la usamos mucho, que es Trello uh -huh. que la usamos muchísimo para nuestros proyectos eh, uh -huh. para tener todo categorizado, organizado y tener mis checklists de todo lo que tengo que hacer cada vez que empieza algo y te voy a decir que siempre llega la parte del feedback y eso me lo salto Pero bueno, ¿tú qué, ¿Qué otra herramienta nos recomiendas?
0: Muy chula Pues yo voy a recomendar escuchar Málaga en digital y voy a, escuchar, voy a recomendar escuchar Málaga en digital porque en este podcast hablamos de muchas cosas de relacionadas con el emprendimiento. Atraemos a mucha gente que, que emprende y que emprende desde cero y que pues, les ha ido bien y a otros muy bien incluso. Pero sobre todo porque tenemos puntos de vista diferentes y hablamos de cosas sin buscar tener una única opinión y tener una única visión de, de, de cómo funciona esto de emprender. Y creo que eso es enriquecedor. Para mí lo ha sido, lo está siendo... Eh, y creo que para mucha gente que nos, nos deja algún mensajillo por ahí por las redes, también lo, lo, lo ven de esta manera, así que os recomiendo suscribiros y apuntaros a este humilde podcast
1: Muy bien, muchísimas gracias David muchísimas gracias a todos y gracias por acompañarnos por nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, no te dejar tus comentarios y likes y como dijo David, no te olvides darle a suscribir. Si tienes alguna sugerencia, nuestro email es málagaendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana, familia.